0: Soy Dani. Hola, soy Viri. Y hoy hablaremos el tema de soñar despierta. Uh -huh. Bueno, ya está de regreso
1: Dani con nosotros, estamos hola, muy hola. contentos. Más oh. bien,
0: Viri ya está de regreso.
1: <risa> también, también. Bienvenida, ¿Sí? Viri. Ay, gracias, los extrañamos. Y, pues bueno, la verdad este, este tema que queremos tocar es acerca de cómo soñar nos despierta, o sea, no de soñar despierta, de que Dani soñe despierta, sino Ajá. de cómo soñar despierta eh, o mueve algo en nosotros y nos cambia un poco. Entonces, para empezar el tema, Dani, hay una diferencia muy grande entre soñar y tener metas, ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿cómo, cómo identificamos esto? Sí, generalmente eh, las metas son objetivos, ¿no? O sea, lo, lo tenemos como muy claro como, por ejemplo, en el final de una carrera. Uh -huh. eh, que hasta ahí dice escrito así de que meta, ¿no? Uh -huh. En general, siempre, siempre, siempre para que se logre una meta, debe de haber objetivos antes. Uh -huh. Y la diferencia, por ejemplo, con el sueño es que el sueño Generalmente lo pensamos como aquellas imágenes este, a manera de película borrosa que tenemos mientras dormimos, pero también nos podemos referir al sueño como aquella imaginación que carece de, de, de realidad, como aquello que, que es como un proyecto, como un deseo, o como una, una esperanza de que algo funcione. ¿Por qué carece de realidad? porque no es un verbo, pues, si es un Ajá. verbo, yo diría, estoy, ejemplo, si mi sueño es, no sé, aprender a volar un jet, este, entonces yo diría, estoy volando un jet, entonces eso no es un sueño ya, Ajá. El, el, el sueño sería, me encantaría este, aprender a volar un jet, entonces, cuando nosotros nos ponemos como un sueño, como una meta, se convierte ahora sí en una meta, Claro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque generalmente, como lo dije anteriormente, eh, se tiene una serie de objetivos para llegar a una meta.
1: Uh -huh. Y bueno, tal vez creo que suena muy romántico, pero ya saben que soy la romántica de aquí. Uh -huh. Soñar también siento que es eso que nos despierta algo más en nuestra vida diaria. O sea, uh -huh. como que tenemos un camino establecido y tenemos cosas en el día a día. Pero ¿cuántas veces no nos sentamos en nuestro carro o en esta casa y pensamos como, ay no, mi sueño es conocer Europa, por ejemplo, o ver la Torre Eiffel en, encendiendo sus luces o un atardecer en, no sé, Alaska o algo así, o sea, Ajá. no sé, algo que nosotros vemos como muy, muy lejano pero todo el tiempo siento que estamos soñando, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estamos teniendo esas expectativas de cosas increíbles que queremos hacer en la vida y creo que eso alimenta como mucho, mucho, mucho nuestras ganas de hacer algo más, ¿no? Como ser un poco diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dani, yo sé que obviamente los sueños pues llevan un proceso, ¿no? O sea, porque hay sueños que sí se cumplen y hay sueños que, pues, la neta no se pueden cumplir, pues, también están muy guajiro, ¿no? Sí. O sea, sí, yo. Pero, miren, les voy a poner un caso bien raro. Yo le decía a mi abuelita, ay, no, yo quiero tener un novio güero y de ojos azules. Y mi abuelita decía, ay, tú estás súper morenita, hasta crees. Oh. <risa> Nunca, ese es un sueño. ¿Y saben qué? Sí tuve un novio güero de ojos azules. Así <risa> 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 <O sea> que... <risa> Los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, morros. Los sueños se cumplen. <risa> Pero no, no era mi sueño, solo es un decir. O sea, con este decir o con este ejemplo me refiero a que muchas veces cuando tú cuentas tu sueño, las personas lo ven tan lejano que dicen, no, pues, o sea, nunca, ¿no? Y te apagan y te dicen, ay, no, pues, pues sigue soñando. Típico que cuentas uh -huh. algo y la gente te dice, ay, sigue soñando. Pero uh -huh. ¿saben qué? ¿Saben qué? Esto es un mundo muy grande, lleno de muchas esperanzas y de muchas cosas increíbles, así es que los sueños sí se pueden cumplir. Dani, ¿tú tienes un sueño que hayas dicho, ah, sí cumplí este sueño?
0: Sí, ahorita se me ocurrió uno, un sueño que yo tenía desde que era niña. Eh, mi mamá siempre, siempre ha estado haciendo actividad de voluntariado, entonces desde que yo era niña me llevaba. Eh, estuvimos en varias asociaciones eh, en León Guanajuato, de donde soy, y pues yo tengo como muy arraigado la parte de la ayudar, entonces yo tenía un sueño de yo poder ayudar a una persona, pero no como por ejemplo, voy estoy, estoy a decir un, un ejemplo así al aire, ah pues dar una, una despensa, o sea, yo no quería como brindar una ayuda pequeña eh, y que pudiera ser hasta cierto punto como limitada o fugaz. Ajá, ajá, fugaz, era lo que te iba a decir, ajá, como fugaz. Sí, entonces yo lo que quería era como ayudar a alguien desde como de la raíz y, y, y guiarlo hasta que tuviera los frutos y que la persona supiera cómo hacerle para que haya frutos, o sea, como dirían por allí, yo quería enseñarle a alguien a pescar uh -huh. eh, ya había estudiado mi licenciatura en psicología, pero aún así yo decía, necesito, quiero una experiencia que sea un poco más eh, impactante, no sé cómo decirlo. Entonces eh, participé en una certificación en Chile de emprendimiento social, en donde fuimos varias personas de varios países para trabajar con personas eh, en áreas eh, tanto rurales como de, de la ciudad. Y pues a cada, eh, no, nos dividieron por parejas y a cada pareja nos dieron dos grupos. Entonces fue una experiencia padrísima porque primero yo recibí las clases de emprender, de emprendimiento e innovación social. Posteriormente yo le di las clases, bueno, junto con, con en ese entonces mi partner, pues así nos, nos decíamos, este... Les, les dimos las clases a los emprendedores que todos tenían proyectos hermosos, todos eran proyectos sociales, todos tenían que ver con artesanías, con manualidades, con ayudar a, a gente vulnerable, proyectos así que hasta yo decía, wow, me encanta. Y, y posteriormente que les dimos las clases, ellos se tenían que ir preparando para realizar un pitch. Un pitch es una, un diálogo pequeño en donde tienes que expresar mucha información de tu emprendimiento, ¿para qué? Para presentarlo a un grupo de personas que podían financiar ese, esos proyectos. Entonces, eh, posteriormente que ya les dimos las clases y las personas eh, también se enfocaron en realizar esos cambios en sus negocios eh, o en sus ideas emprendedoras, posteriormente nos fuimos a vivir este, varios días a sus casas, dormimos en, en, en las camas de bueno, no de ellos, ¿verdad? o sea, en la, en la Ajá, hueste, de tu de... familia, Ajá. <ríe> sí. ay, perdón, eh, estuvimos haciendo de manera como muy directa eh, actividades propias de sorprendimiento, eh, por ejemplo, a mí me tocó mucho convivir con animales este, de granja y ordeñarlos y levantarme a las seis de la mañana para ir a, a, con los animales, muy bonito, la verdad es que eso fue lo que más me encantó, el poder llegar a conectar con la gente siendo ese mi sueño, viéndose hecho realidad y a la vez viendo que la gente estaba cumpliendo su sueño con su emprendimiento y al que me haya unido de alguna manera en su estilo de vida me hizo sentir parte de su familia y pues fue tan bonito todo la, la, el tiempo que estuve allí que finalmente cuando presentaron su pitch, eh, dos de mis grupos, fueron los que ganaron primero y segundo lugar. Entonces Ay. yo me sentí la mujer más realizada del mundo. O sea, yo dije esto, esto fue más allá de lo que yo pensé. O sea, superó mis expectativas. Entonces creo que esa puede ser una de las, de los sueños que, que se me han cumplido y donde he obtenido muchísimo más de lo que esperaba. Qué padre. Y qué padre porque lo cuentas con tanta
1: pasión y con tanto amor que... Um, despiertas como en otras personas también el sentimiento de querer hacer algo así. Y eso uh -huh. está como muy padre, pero siento que solo lo puedes proyectar si como tú pudieron hacerse dueños o, o llevarse consigo eh, todo el proceso del sueño, porque el sueño, tu sueño era ayudar a alguien, pero uh -huh. ese proceso de ayudar a alguien fue lo que hizo que el sueño fuera tan significativo, ¿no? O sea, aparte de que te llevaste una gran experiencia, cumpliste tu sueño. Entonces, son como dos cosas al mismo tiempo. Creo sí. que algo importante de los sueños es que ya una vez que se vuelven algo como un poco más tangible, por ejemplo, tú aplicaste, ¿no? O sea, tú aplicaste uh -huh. para hacer todo el proyecto y ya uh -huh. cuando se empieza a hacer tangible, pues empiezas a ver un proceso. Entonces, está padre hacerse como dueño perteneciente a ese proceso de que sepas que es tuyo y te lo estás viviendo. Porque sí, lo cuentas muy bonito, pero me imagino que hubo días en los que no me quiero levantar a las seis de la sí,
0: mañana. Sí, la verdad es que <ríe> sí fue muy complicado porque también, pues totalmente otra alimentación. Eh, y además actividades que, que yo, bueno, les voy a ser bien sinceros, <ríe> en las mañanas tomaba clases. En las tardes nos íbamos con los emprendedores, emprendedores a dar clases y en las noches nos las la pasamos siempre de fiesta. Entonces, la verdad es que fueron meses donde casi no dormí nada para pararme el día siguiente a tomar clase, dar clase, fiesta y repetir. <risa> qué chido. Ay,
1: qué padre, porque la verdad, o sea, también tienes que estar abierta a que el proceso no siempre es lineal. O sea también no siempre todo está bien, claro. sino también no siempre todo está mal o sea, tiene sus ventajas y desventajas, pero es parte del viaje de cumplir tus sueños, y eso está bien padre, y sobre todo porque nos hacemos una expectativa de que, ay, voy a llegar y todo va a estar bien padre, y voy, voy sí. a conocer mucha gente, voy a estar así, y no terminas durmiendo en una cama que te tal vez te, no sé, te ah. hizo una, una contusión o una cosa así, o cómo se llaman esos cuando te den la espalda, eh, una contractura, eh, es una contractura o cosas así, y digo, o sea, eso a veces no lo contamos, ¿no?
0: Pero es parte del viaje y está bien padre disfrutar también de eso. Sí, que también cuando tú eh, te enfocas en tu sueño, dejas de lado las cosas que no son tan agradables. Ajá. Dejas de lado las cosas que a lo mejor te duelen y te enfocas de una manera muy natural para alcanzar tu sueño. Y, uh -huh. y yo creo que, eh, o sea, aquí estoy hablando de una cosa, de que cuando es algo que te late bastante, que tú tienes la, la, la vocación, que estás decidido a lograrlo, sacas un buen de energía y lo logras. Uh -huh. Pero también puedo hablar de la otra parte donde muchas veces la expectativa, como lo mencioné hace rato, no tiene que ver con la realidad. Y esto lo podemos ver desde un punto de vista eh, positivo o negativo. Por ejemplo, yo mencioné, superó totalmente mis expectativas. ¿Qué quiso decir? Que yo tenía mi expectativa y la realidad para mí fue mucho mejor. Pero en ocasiones, cuando nosotros tenemos un sueño y nos enfocamos en cumplirlo, generalmente todos los sueños, como, como lo mencioné al inicio del podcast, se trata de algo que no es eh, real, de algo que está allá en mi imaginación. Entonces, como está en mi imaginación, yo tengo todo el poder del universo de agregarle lo que se me antoje. O sea, yo puedo decir, ay, me encantaría, ejemplo, subirme a un tiranosaurio rex y gobernar el mundo, ¿no? Y, y ese puede ser eh, mi sueño porque como es mío y no es real, le puedo agregar lo que sea. Entonces, al momento de yo agregarle lo que sea, corro el riesgo de que en el momento en el que se cumpla no tenga nada que ver la realidad con mi expectativa.
1: Sí, porque ya no hay un tirano, se abrió Rex probablemente. No, Disponería. probablemente
0: tampoco vaya a poder gobernar el mundo, ¿verdad? <risa> Uno nunca sabe, Dani. <risa> bueno, ya sé. Entonces, lo, lo que estoy diciendo es que eh, el soñar conlleva un riesgo siempre y cuando te enfoques en lograrlo. Sí. Si no te enfocas, o sea, si no lo quieres lograr, no hay riesgo. Y la verdad sí. es que a, hace rato escuché una frase que me dijo una persona, me dijo, pues el que no arriesga no gana y toma la que perdió, entonces pues la persona esta estaba llorando, diciéndome, me arriesgué y no gané, entonces yo lo que dije fue, yo creo que siempre, siempre se gana, uh -huh. o sea, se gana experiencia, se gana conocimiento, siempre sí. después del dolor, se espera que haya un aprendizaje. Entonces, yo lo, que, yo lo que diría es siempre que hay un sueño y se enfoca uno en, en lograrlo, en, en convertir el sueño a una meta, uh -huh. debe de tener consciente eh, que esta balanza entre la expectativa y la realidad puede llegar a ser un juego un poquito peligroso, claro. pero que siempre tenemos nosotros la, la, el poder de decidir cómo lo tomamos. Uh -huh. Si lo tomamos como una experiencia negativa y me alejo totalmente de volver a soñar o de volver a acercarme a esa meta, o si la veo como una experiencia de aprendizaje e identifico qué cosas puedo yo adoptar para la siguiente vez que quiera lograr un sueño. Uh -huh.
1: Sí, bueno, también es importante que mencionemos que en el proceso, cuando tú tienes esa parte de expectativa y realidad, sí, o sea, tienes razón, tienes que arriesgarlo todo tal vez y poner toda la carne en el asador, pero también tienes que rodearte de gente que te pueda ayudar a, a superarlo, ¿no? Por ejemplo, a crear tu red de apoyo, que ya lo hablamos en miles de veces y parecemos un disco rayado, pero... Hay gente que si tú te rodeas, de, o sea, si tú le cuentas tu sueño, hay gente que te dice, vas, vas, güey, o sea, arriesgate. Y si te caes, o si perdiste, no hay pedo. ganaste experiencia Y yo voy a estar aquí cuando tú te caigas, para que yo te escuche cuando te sientes mal y no te apures, güey. O sea, todo va a salir, todo va a jalar. Si te caes sin lana, no hay pedo. Vemos cómo le hacemos, ¿no? Y todo uh -huh. jala. Y, y creo que si te rodeas como de gente, a lo mejor el golpe duele menos. Porque... Uh -huh. Si dicen por ahí, ¿no? O sea, entre más alto sueñas, más dolores es la caída. Pero pues también en el inter de estar subiendo las escaleras de ese sueño, te encuentras mucha gente, o sea, conoces gente que te ayuda, ¿no? Pero también te ganas de experiencia, te ganas de conocimientos, te ganas de recuerdos que nunca nadie te va a poder quitar. Porque, por ejemplo, un día te dormiste tarde y, te y al día siguiente llegaste a tu... A tu clase súper cruda, por ejemplo, no, bueno, tú no tomas, ¿verdad? Pero llegaste así, toda desvelada y así, y ya ibas así como puedes, y no falta el compañero de al lado de, hey, Dani, no te duermas, Dani, enfócate en la clase, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. sí hay gente que te puede ayudar a eso, y también es un riesgo que todos, debe, o sea, creo que deberíamos tomar. O sea, bueno, no deberíamos, pero que estaría cool que todos tomáramos, porque si no soñamos y si no. Si no nos arriesgamos a tomar ese sueño, entonces de qué sirve soñar, ¿sabes? O sea, ¿Para qué tienes esos sueños y no los vas a, no vas a hacer algo para llegar a esos sueños, no? Uh
0: -huh. Yo creo que eh, los sueños existen por algo. O sea, sea que sea quien sea en que cree, creamos, si creemos en Dios, si creemos en, en Vishnu o en cualquier otro Dios, o en el, el cosmos, en el destino, en el cosmos, en el, quien sea que creamos, en, en quien creamos, creo que el soñar existe por algo, todo, todo en esta vida y en la anterior <ríe> y en la futura existirá por algo, ¿a qué me refiero? si, si el sueño existe, pues no nada más está como para que mi mente pueda divagar y, 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 y imaginarme cosas que quizás no, no, no pueda realizarlas nunca. Uh -huh. Pero si también yo tengo una herramienta que solo los seres humanos tenemos, ¿por qué no usarla? Uh -huh. O sea, yo no me imagino, no sé, ejemplo, ¿eh? este al perrito así yendo por sus croquetas e imaginándose, ¡oh! Y si el día de mañana me convierto en un perro de carreras, claro, me iré a entrenar. Pero para eso tendré que pagar la colegiatura del gimnasio. Yo no me lo imagino. Eso se explico? llama Disney con Ratatouille. <ríe> ah, sí. Ese es Disney con Ratatouille. Sí, o sea, Entonces, ajá, sí. En ese sentido, lo que estoy diciendo es somos los únicos seres humanos que soñamos. Seres
1: vivos que soñamos. Los únicos humanos.
0: Somos los seres
1: vivos que soñamos.
0: Somos los únicos seres vivos que soñamos. Entonces, pues ¿por qué no usar esa herramienta? Claro, claro. Aparte, creo
1: que los sueños son como un motor de inspiración, ¿sabes? Porque en tu día a día, a lo mejor todo es como medio cuadrado, o se vuelve rutinario... O cosas así, porque pues es lo que es, ¿sabes? O sea, porque tienes que vivir una rutina, porque pues así es tu vida, ¿no? Digo, qué chido que no, pueda, que no tenga una rutina de vida diaria, ¿no? Qué padre, qué bueno que viva el día, ¿no? Pero normalmente, pues, la verdad es que es un poco rutinario, o sea, trabajo, casa, eh, si quieres tus vacaciones, ahorras para tus vacaciones, trabajo, casa, ahorras para tus vacaciones. Y ya, o sea, y eso es como, ¿y, y qué hay más, no? O sea, creo que los sueños son un motor de inspiración porque si tienes eso al final del día es, ok, ¿qué estoy haciendo para cumplir mis sueños? O sea, que no se queden ahí, ¿qué estoy haciendo para cumplir mis sueños? Y entonces todos los días empiezas a cambiar algo chiquito en tu vida para que eso pues alimente que tú puedas cumplir tus sueños, pero pues uh -huh. es, tiene que ser algo también de convicción propia, o sea, de que tú decidas que quieres cumplir ese sueño, si no, pues nunca va a pasar nada, ¿no? O sea, solo se va a quedar ahí. Entonces pues tienes razón, o sea, es usarlo como una herramienta para, para llegar a algo más y algo mejor. Entonces la verdad es que las inspiraciones vienen desde el lugar más x del mundo, ¿no? O sea, tú puedes estar tomando un café y de repente, ay, ¿qué será sentir a tomar un café en Colombia, no? Por ejemplo, no sé, algo así. Y todos tenemos diferentes tipos de sueños, obviamente. Y hay unos más guajiros que otros, pero la verdad es que sí se cumplen. O sea, de verdad, si tú pones todo el corazón en eso, ya sé que suena muy romántico, pero neta sí se cumplen. Sí. Yo tenía un sueño bien tonto, pero así bien tonto. Bueno, no era tonto, pero sí era raro. Yo quería ir a Los Ángeles y manejar un Mustang convertible en la costa de Los Ángeles, y sí se cumplió, ¿eh? O sea, no era mi Mustang, ¿verdad? Pero... Yo no lo manejé, pero ahí andaba en un Mustang convertible y con todo el pelazo de fuera y todo. Y yo, o sea, yo nunca me imaginé poderlo cumplir. Obviamente, ¿quién iba, uh -huh. o sea, ¿quién iba a pensarlo, no? Pero se dio, uh -huh. o sea. Y la neta, muchas veces también no es como que nosotros hagamos que las cosas pasen. La verdad es que es cierto. O sea, a veces uh -huh. sí es como casualidad o destino que las cosas pasen. Pero también te tienes que poner como un poquito ahí en el camino para que la vida te aviente, ¿no? O sea, porque sí. si te quedas en tu casa encerrado todo el día, pues no
0: esperes que tus sueños se cumplan también. Tú no manches, ayúdate, ¿no? Pero, pues sí. Como, sí, como dije hace rato, o sea, para que se cumpla una meta debe de haber objetivos. Si uno de tus objetivos es no hacer nada y que suceda, por favor, solo porque quiero, pues de una vez te voy diciendo que no se va a cumplir. sí.
1: Sí, lo siento mucho, pero no, ese, ese no es el camino. Pero sí, aparte de la inspiración, te digo, viene de todos lados en todo momento. Así que yo digo que está bien padre que sueñen, o sea, y que no dejen que nadie mate sus sueños, o sea, muchas veces la gente te dice cosas como, ay, es que pues no va a pasar, o sueñas muy alto, te vas a caer, te va a doler, uh -huh. y así, y, pero la verdad es que soñar no mata a nadie, ¿No? O sea, a nadie nunca le ha pasado nada y lo más padre es lo que se convierte, lo que lo que en lo que tú te conviertes una vez que cumpliste un sueño. Porque parece como el proceso pues es parte del aprendizaje, ¿no? Pero hay una persona, por ejemplo, en ti Dani, hay una Dani antes de cumplir su sueño y una
0: Dani después de cumplir su sueño. Sí, súper definitivamente.
1: Entonces o sea... sí tiene un
0: impacto interno. Sí, y, y lo que tú estás diciendo es solamente el impacto que tiene la persona al momento de cumplir su sueño. Pero yo también observo que hay un impacto en la sociedad. O sea, quizá en, una so en la sociedad o en el núcleo más cercano, o quizá en el núcleo un poquito más, más lejano. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando nosotros nos enfocamos en cumplir un sueño, uno, podemos servir de inspiración. Dos, en el momento en el que lo cumplo, puede ser que ese sueño haya impactado de manera positiva en la gente que me rodea. Tres, puede ser que en el proceso en el de, de cumplir el sueño yo haya necesitado de gente. Uh -huh. Y en ese camino aprendí, conocí, la gente se subió a mi barco de, de sueño. soñar, ajá, o etc. Entonces, yo lo que veo es que a fin de cuentas todos estamos caminando como en una, en una telaraña. Entonces, si yo voy caminando, pues la telaraña se va moviendo. Uh -huh. y, y fíjate que hoy vi una imagen eh, que decía, si, si quieres comprar una casa, no lo cuentes. Si quieres comprar un carro, no lo cuentes. Si ah, quieres sí. estudiar, no lo cuentes. Y así, un buen de cosas, ¿no? Y decía al final muchas veces nosotros no cumplimos nuestros sueños porque, y ponente entre comillas, hay familiares y amigos que dicen serlo y no lo son. Ah, sí. Lucha por ti solo. Entonces, cuando lo leí, eh, me di cuenta de que muchas veces nosotros no, no nos enfocamos en, en cumplir nuestro sueño con todas las herramientas con las que contamos. Y tomemos en cuenta que muchas veces nosotros, como personas, podemos ser herramientas para ayudar a alguien más, o sea, un poco lo que decías tú, la red de apoyo, ¿no? Eh, entonces, cuando leí eso, pues sinceramente yo no soy partidaria de esta información que compartía esta persona, pero sí veo que hay mucha gente que cree que cuando se cuentan las cosas, se se van.
1: Bueno, pero no es, bueno, es, es que es una dualidad, porque uh -huh. una cosa es cuando, cuando tú lo cuentas, eh, a, a veces las personas como que les, o sea, no, no sé cómo decirlo, pero les cala, o sea, no sé cómo, como qué palabra encontrar para esto, pero les molesta o no les gusta que tú tengas estos sueños porque pues, no sé, o sea, les da como cierta envidia o algo así, y cuando tú cuentas por ejemplo, ¿no? Lo de me quedo, mi mis sueños comprar una casa, ejemplo burdo, y te empiezas a contar hoy a la, la familia, es que este, me voy a comprar una casa, no, estás muy joven, este, no, no vas a poder, eh, pues que tú solo, tú sola, no. Este, normalmente se hace diferente, y te empiezan como a echar, en el saco de los sueños, te empiezan a echar piedritas, y piedritas, uh -huh. y piedritas, y te empiezan como a meter el pie, por así decirlo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te quitan como la inspiración y esa energía que tú tienes de, de la ilusión de soñar, uh -huh. pero tampoco es ecolatría, o sea, Tampoco te sientas tan especial si alguien no, si alguien te dice como no vas a poder, güey, pues es tu pedo que tú creas que yo no puedo, o sea, yo estoy creyendo que yo puedo hacerlo, entonces también, pues la neta no te sientas tan importante ni te sientas tan especial, o sea, es un comentario de otra persona, o sea, no te lo tomes personal, por eso mucha sí. gente dice
0: eso. Sí, yo creo que siempre la parte negativa la vamos a encontrar. A donde sea que vayamos y, lo, y sea lo que sea que estemos haciendo. Eh, lo que yo veo es que si es un sueño y estoy decidida a cumplirlo, Va aunque, a pasar.
1: Me con nos, ajá, aunque me encuentre
0: con nos, aunque me encuentre con que es muy seguro que pase, lo voy a hacer. Ajá. Eh, lo que yo estaba diciendo con esta imagen, con este texto que les acabo de compartir, es que muchas veces las supersticiones nos detienen. También, uh -huh. también. Yo no soy eh, partidaria de las super, supersticiones, pero tampoco estoy en contra, o sea, yo respeto lo que la gente llegue a creer, pero lo que sí creo es que debemos de ser conscientes, repito, de que nosotros somos herramientas, estamos para ayudar, uh -huh. que eso también es algo que los animales no tienen, sí. bueno, los perritos de ayuda sí.
1: Sí. Pero son entrenados, por y ejemplo, este perfil, amamos a los perritos, oh, super amamos a los perros. Pero es por ejemplo, esos perritos son entrenados para que lo hagan. Entonces, creo que también nosotros tenemos que entrenarnos a nosotros mismos, como perritos de ayuda, suena chido, ¿no? Como perritos de ayuda para también ayudar a las otras personas. O sea, si alguien va y te cuenta tu sueño, su sueño, o sea, y, y si tú, independientemente de que creas o no creas que lo va a hacer, o sea, si no vas a decir algo bueno. Algo que ayude y algo que aporte. Entonces, cállate, güey. Mejor no digas nada. O sea, ¿sabes? Como, si no vas a decir algo bueno, cállate. Porque entonces no estás siendo una herramienta de ayuda. ¿Sale? Si vas a decir algo bueno como, ah, pues dale, pues ya, ¿no? O sea, chido y gracias. Y ya. Pero no se trata como de tirarle los sueños a nadie, al contrario yo creo que si todos alimentáramos y si fuéramos herramienta de ayuda con los otros creo que la gente cumpliría más sus sueños que otros, porque también es parte de inspirarlos, y, y otro cambio también importante social que hacemos es que cuando tú cumples un sueño eh, por ejemplo el tuyo fue hacer este, este como eh, cómo se dice, voluntariado alguien que sepa te va, se va a acercar contigo, oye Dani tu sueño fue hacer un voluntariado, tú lo hiciste Tú sabes cómo se hace, me puedes enseñar me puedes dar una guía, me puedes más o menos decir qué pex aquí, dónde le hago, así y eso también te convierte en una herramienta de ayuda, ¿no? Entonces sí, claro, obviamente el impacto social es muchísimo más grande y pues obviamente porque tú también le vas a empujar a que las personas lo hagan como, ¿quieres hacerlo? ve güey, así se puede, mira aquí estoy güey, yo lo hice, tú también puedes, sí se puede dale, dale, con todo me sí, mira el éxito. Entonces te vuelves una fuente tanto de inspiración, te vuelves una herramienta de conocimientos y aparte te vuelves como, como una parte de su red de apoyo, ¿sabes? Entonces okay. yo creo que está padre, pero en general creo que la regla aplica, aplica para todos. O sea, si no vas a decir algo bueno, no digas nada, es mejor callarse, mejor guardarse sus comentarios hirientes para otra cosa
0: pero no para Ser paz. asertivos, ser asertivos.
1: Y, y empáticos, empáticos, porque si es así, o sea, les contaba el podcast pasado, ¿no? Que yo conocí una mexicana que tenía 58 años y su sueño era viajar a Europa sola. Bueno, no sola, pero viajar a Europa. Y no encontró cómo ni nada, ni con quién irse, pero ella se fue, o sea, lo hizo y se fue. O sea, imagínate cuánta gente no le dijo a esa señora, ah, ya está muy grande para andar haciendo eso. Ay, no a los que se expone. Y la señora le valió y dijo, no, mi vida, es esta, es ahora o nunca. Y lo hizo. Entonces está padre. Imagínense cuánta gente de 58 años no puede inspirar a esa persona. O sea, el impacto social es, es como un impacto dominó, ¿no? ¿sabes? Exacto. Tú lo haces, tira las fichitas y de repente, uh, todos empiezan a hacerlo. Entonces yo los invito a que sueñen. Y sueñen alto y grande, porque sí se puede. O sea, ¿cómo dijo este chicharito?
0: imaginemos cosas chingonas. Sí, la verdad es que sí, o sea, eh, creo que soñar es algo que se nos que se nos da, muchas veces cuando ni nos percatamos y ya estamos imaginando cosas, ya estamos fantaseando, eso es un sueño las cosas se pueden lograr siempre y cuando me enfoque en pensar cosas positivas uh -huh. que yo creo que ese sería tema de otro podcast, de cómo así a veces ocupamos mucho de nuestro tiempo para pensar cosas negativas, y pues sí. bueno, yo creo que en este sentido sería todo ¿Miri? así es, así es chicos, espero que les haya servido de inspiración
1: la historia de Dani, si alguien tiene algún voluntariado que hacer, pregúntenle a Dani <risa> sí, la verdad es que está muy padre ese si me escriben, con gusto les paso la información. Así que pórtense muy mal y que tengan un gran, gran, gran inicio de semana. Pórtense bien. Aquí el diablito y el angelito. Escríbanos en nuestras redes sociales si les gustaría algún tema en específico y pues compártanos si les salimos en Spotify o algo
0: así, en sus Spotify Awards o como se llamen esas cositas. Este. Acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Google, en Google Podcast. Podcast, en los podcasts también de Apple. Eh, síganos, hay que hablarlo o Psic sí, Daniel Cano, Estamos a sus órdenes. Nos vemos a bien. todos. Puertense bien. Bye. <ríe>